0: Tachles Podcast. Heute im Gespräch mit Emanuel Kohn über den Talmud. Emanuel Kohn, seit rund einem Jahr schreiben Sie im jüdischen Wochenmagazin Tachles die Kolumne Talmud heute. Was ist für Sie der Talmud heute?
1: Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es mir eine große Freude macht, diese Kolumne zu schreiben. Der Talmud ist für mich das Herzstück des Judentums. Viel mehr als die Bibel eigentlich. Die Bibel ist universell und äh, natürlich äh, jüdisch sehr wegweisend, aber die wirklich klassische jüdische Kreation, literarisch, philosophisch, religiös, äh, auf allen Ebenen, ist sicher der Talmud in seiner Vielfalt. Und äh, ich finde es sehr spannend, ähm, gegenwärtige Themen der Gesellschaft, in Politik und in allen Gebieten durch die vielfältigen Quellen des Talmuds neu zu beleuchten. Das finde ich sehr spannend.
0: Und das ist auch das, was Sie alle zwei Wochen machen. Sie sind aktuell, Sie bringen den Talmud, der ja Jahrhunderte alt ist, und seine Texte, seine Quellen in Verbindung mit Themen von heute. Im letzten Jahr war natürlich dominant die Pandemie, die Corona-Pandemie. Nach der ersten, zweiten Kolumne sind dann die Stereotypen mal durch und dann wird es schwierig, die Anbindungen zu finden. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: <lacht> also erstmal mal im Talmud hat es ja schon äh, mehrere interessante Quellen, auch halachisch-gesetzliche und auch homiletisch-agadische, welche sich mit verschiedenen Pandemien oder Epidemien und Pesten, die sich damals, also wir reden jetzt vom dritten bis fünften Endedition 8. Jahrhundert sogar, äh, zugetragen haben, die sich damit befassen. Und da hat es äh, natürlich verschiedene Quellen, die sich damit auseinandersetzen. Und das ist sehr spannend, äh, die damalige Realität mit der heutigen zu vergleichen. Das kann man auch weiter spannend, der Umgang mit Vereinsamung äh, und andere Erscheinungen, die dieses Thema tangieren. Ich glaube generell, dass die Corona-Zeit für alle Menschen und ich, insbesondere jetzt für die jüdische Gesellschaft sehr viel Stoff und Zeit auch aufgrund der Lockdowns zum Nachdenken gab. Man konnte sich wirklich seine jüdische Identität neu überdenken und der Zugang auch zur jüdischen Praxis. Ich meine, die ganze jüdische Gebetsordnung in der Gemeinschaft ist ja äh, extrem herausgefordert worden in diesem Jahr und das öffnet auch immer wieder Neue Ansätze und das finde ich äußerst spannend.
0: Man hat ja in den letzten Jahrzehnten festgestellt, dass der Talmud, das Lernen des Talmud, das ja Früher war das der Elite sozusagen vorbehalten, vorwiegend den Männern. Das hat sich ja stark verändert durch viele Programme, viele Lernangebote. Der Talmud ist heute öffentlicher, öffentlicher zugänglich. Nicht zuletzt durch die Übersetzungsleistung von Rav Adin Steinsalz, der letztes Jahr verstorben ist, hat er sich auch an ein ganz anderes Publikum wenden können. Diese Öffnung des Talmuds, wie beurteilen Sie diese?
1: Man kann sicher von einer Demokratisierung des Talmuds sprechen, Schon bis vor einem Jahrhundert war ja der Talmud einer sachkundigen Elite vorbehalten, die sich des Aramäischen mächtig war. Aber spätestens seit der dafyomi revolution vor circa 100 Jahren und natürlich seit der deutsche Übersetzung hat es ja schon eine lange Zeit durch Lazarus Goldschmidt, eine wunderbare deutsche Übersetzung. Aber dass der ganze Talmud jetzt auch ins Hebräische und Englische in einer modernen Sprache neu übersetzt wurde und auch mit Anmerkungen und Erklärungen versehen wurde, die auch es auch jedem Laien ermöglichen, den Talmud selber zu erschließen. Das ist ein sehr wichtiger Prozess und ich denke, das wird auch die jüdische Praxis
0: mittel bis langfristig wesentlich beeinflussen. Sie haben den Tafriomi. Genannt, dafür mir ist ein Lernzyklus über sieben Jahre, wo alle Bücher der Gemara sozusagen durchgelernt werden, in, an jedem Tag in der ganzen Welt der gleiche Text. Das ist etwas, was heute auch adaptiert wurde für ganz neue Programme. Der Talmud selbst ist eine sehr komplexe, sehr verdichtete, sehr schwierig zu lesende. Schrift, da braucht es viel Vorwissen. Sie haben auch die Sprache erwähnt, ein Teil ist hebräisch, ein Teil aromäisch. Viele Kommentatoren bei der Exegese haben ihre eigenen Schriften, nicht nur Rashi, sondern viele andere auch. Sie haben die agitische Tradition erwähnt. All das ist sehr komplex. Wie ist es denn, diese Popularisierung des Talmud Ist das auch eine Relativierung des Inhalts oder wie stehen Sie dazu? Ich
1: denke, es ist eine Bereicherung für jeden Menschen und gerade für Menschen, jüdische Menschen, die mit ihrer Identität verbunden sind. Ich glaube, der Talmud kann als großer Eye-Opener, als Augenöffner wirken. Weil dann, wenn man den Talmud wirklich eingehend studiert, sieht man alles, was man so in der Praxis tut. sieht man die Quellen, wie die Dinge entstanden sind. Und vor allem sieht man auch andere Meinungen. Und das eröffnet neue Ansätze, wie man all diese Realitäten vielleicht mit einem neuen Licht betrachten kann. Ich gebe jetzt ein Beispiel. In der Corona-Zeit haben sich jüdische Menschen, denen das Gemeinschaftsgebet wichtig war, in neuen Foren zusammenfinden müssen und so eine Minyan ad hoc im, im Garten oder auf dem Balkon organisieren müssen. Und in Israel gibt es sogar schon eine Bezeichnung für diese Minyanin, diese Gebetsgemeinschaften der, der, der Balkons. Und das äh, hat soweit schon geführt, dass sogar jetzt, wo äh, in Israel Gott sei Dank die, äh, die Pandemie schon deutlich am Abflauen ist, dass es viele religiöse Menschen gibt, die gar nicht zurück in die Synagoge wollen. Die haben irgendwie in dieser neuen Gebetsform etwas sehr Erfüllendes gesehen, dass irgendwie jede Familie sitzt zusammen im Balkon und dann, äh, es hat irgendetwas Spezielles daran, die Tora von der Synagoge, raus auf die Straße zu bringen. Und diese ähnliche Demokratisierung hat es mit äh, dem Talmudstudium Und dann kommen auch die Rabbiner, die dann diese neue Realitäten mit den Quellen des Talmuds abwägen und das tangiert zum Beispiel auch die Involvierung von Frauen im äh, täglichen äh, Ritual und im Gebet. Ich denke, der Talmud liefert da sehr viele reichhaltige Quellen und da sieht man, dass das Judentum eigentlich viele vielfältiger ist in seinem Ursprung und deshalb auch viele pragmatische und flexible Lösungen ermöglichen kann, wenn man diese anpeilen möchte.
0: Der Talmud ist ja eigentlich letztendlich nichts anderes als eine Streitschrift, eine dialektische. Sie haben es äh, vorhin erwähnt, es ist wichtig, die andere Meinung zu hören. Dieser Streit, der dem jüdischen Denken und der Entwicklung der Gesetze und der Tradition zugrunde liegt, dieser Streit fehlt vielleicht heute sogar ein wenig beim Ringen um das bessere Argument. Wie wichtig wäre es, dass dieser Talmud, die Idee des Talmuds in den Schriften heute fortgeführt würde? Ja sicher, der Talmud
1: ist ja die Quintessenz des jüdischen Geists und dieser wird durch diese Debattenkultur ausgedrückt. Eine wunderbare Diskussionskultur, in welcher man der Meinung des Anderen Respekt zollt und nicht ungefähr in der, im Mishnah, also das Grundwerk der mündlichen Lehre, stehen stets die verschiedenen Meinungen, auch jene, nach welchen sich das Religionsgesetz Jalcha schließlich nicht richtet, weil man eben verstehen muss, dass es verschiedene Ansichten gibt und dass alle einen Platz unter dem jüdischen Schirm, sage ich mal, haben. Und diese respektvolle Diskussionskultur, die uns der Talmud lehrt, den äh, vermisse ich durchaus heute in verschiedenen Kontexten in unserer Gesellschaft ganz bestimmt.
0: Der Talmud wird ja gelernt in der Regel auf den Talmudschulen mit zwei Personen, in der sogenannten Chavruta. Der Begriff kommt vom Wort Freund, also man streitet sich als Freunde. Diese Art des Lernens findet vor allem in den orthodoxen Jeschuvot statt, weniger jetzt in der allgemeinen Gesellschaft. Wie wichtig ist diese Art des dialektischen Lernens, um das Verständnis des Talmud einem selbst näher zu bringen? Das ist sicher
1: ganz zentral und das hat auch sicher das jüdische Hirn über die Generationen geschärft, wenn ich mal ganz stereotypisch sprechen darf. Aber das Schöne eben, das Schöne an dieser neuen Talmudausgaben gerade auf Hebräisch, ist ja, dass auch sehr viele säkulare Juden in Israel auch einen persönlichen Bezug zum Judentum aufbauen können. Und ich kenne nicht wenige säkulare Israelis, die lernen den Talmud. Ja, und sagen, es gibt nichts Schöneres, als da am Schabbat mit der... Es gibt sogar ein jemand, der das vor... Noch ein, einer der Maskilim vor 100 Jahren hat das gesagt, es gibt nichts Schöneres, als am Schabbat mit der Zigarre in der Hand den Talmud zu studieren. Soweit muss ich ja nicht gehen. Aber es, es, auch hier säkulare Menschen haben durchaus einen Bezug und sollen einen Bezug haben. Das Judentum soll nicht durch... Äh, andere durch Rabbiner oder Orthodoxe für sie definiert werden. Sie sollen ihren eigenen Bezug zu ihren Quellen finden. Und eben diese Demokratisierung des Talmuds ermöglicht eben, dass jeder Mensch, jede Frau und jeder Mann jeglichen Hintergrund die, die diese Urquellen unserer jüdischen Kultur selber äh, studieren können und einen eigenen Bezug herleiten können.
0: Ein spannender Punkt, weil der Talmud ist gerade, könnte man ja auch nennen, eine normative oder normativ gebende Rechtschrift, die eigentlich ohne Glauben gelernt werden kann. Also es ist etwas Säkulares ja schon im Text, in den Texten drin. Gott ist nicht die Bedingung für die Texte.
1: Ja, ich meine, man kann ja alle Gesetze studieren und man muss ja da nicht in der Praxis dann ausüben. Das ist dann die Entscheidung jedes Individuums. Im Talmud ist ja der gesetzliche Teil, die Halacha, sehr organisch mit der Agada, mit den Erzählungen verbunden. Und wenn man den Talmud richtig studiert, dann sieht man, dass es alles vernetzt ist und eines führt zum anderen und eines ergänzt das andere. Und durch diese Vertiefung kann man dann zu sehr schönen Konklusionen also ich, ich, also ich denke wirklich, dass das Talmud-Studium jedem Menschen etwas äh, auf seiner existenziellen, intellektuellen, aber auch äh, emotionellen Ebene geben kann.
0: Sie sprechen von jedem Menschen bis vor wenigen Jahrzehnten, oder wenn nicht die Jahre, war es ja tabu, dass Frauen den Talmud lernen. Es hat immer geheißen, die dürfen das nicht. Das hat sich jetzt schon geändert ein wenig, aber wie wichtig ist äh, dieses Thema, Sie haben ja immer wieder auch die emanzipatorischen Aspekte im Talmud selbst in Ihrer Kolumne thematisiert.
1: Ja, ich denke, da ist, äh, hat der Talmud durchaus eine Schlüsselfunktion inne, die dem äh, jüdischen religiösen Feminismus eine wichtige Basis ist. Ich meine, die Tatsache, dass äh, jüdische Frauen... Tora, Talmud studieren können, ist auch nicht so antik. Das ist erst äh, äh, im letzten Jahrhundert, mehr oder weniger, äh, ähm, hat sich das äh, etabliert, nachdem äh, religiöse Frauen, aber auch Rabbiner verstanden haben, dass es, kein, dass, kein, dass es Unsinn ist, wenn jüdische Frauen große Kennerinnen sind in Tora, was auch immer, in Chemie oder im Textilgewerbe oder was auch, und im Judentum ein eine peinlich oberflächliches Verständnis bewahren. Das kann doch nicht die Sache sein. Und das führte dann mehr und mehr auch von orthodoxen Rabbinern äh, eine unterstützte, unterstützte Bewegung, dass Mädchen und Frauen durchaus jüdische klassische Quellen studieren sollen. Hier natürlich gibt es auch immer verschiedene Bewegungen. Also im ultraorthodoxen Judentum sieht man immer noch, kommt darauf an, in welchen Kreisen, davon ab, dass Frauen oder Mädchen Talmud studieren. Die belasten es lieber bei Bibelstudien und bei halachischen Richtlinien und bei anderen. Erzählungen, aber bei den äh, scharfen äh, dialektischen Diskussionen im Talmud, da wollen wir lieber lieber die chauvinistische Männerklicke beisammenhalten, aber in, in modernen, orthodoxen äh, äh, Gefilden hat das äh, Talmudstudium bei Frauen eine Hochkonjunktur und es gibt wirklich heute Gott sei Dank viele viele Talmudschulen für Mädchen in denen große Talmidot-Chachamot, also äh, weibliche Talmudgelehrte, ausgebildet werden. Es ist wirklich eine erfreuliche Entwicklung, wie der Talmud ähm, von, äh, von Damen äh, erschlossen wird. Das hat natürlich auch seinen Einfluss auf die Praxis. Also die Frau hat jetzt schon äh, den Hügel des Talmudstudiums erklommen, wie sieht es in der Praxis auch aus? Und auch im Gebet hat es mehr und mehr modern-orthodoxe ähm, Gemeinschaften, gerade in Israel, die sich einerseits dem traditionellen jüdischen Gesetz verpflichtet fühlen, aber andererseits auch die Frauen mehr im Gebet zu involvieren wünschen. Auch aktiv, äh, aktiv im Gebet. Und da ist der Talmud gerade eine wichtige Quelle, weil wenn man den Talmud wirklich eingehend studiert, äh, sieht man, dass äh, die Halacha, das hiddische Gesetz, nicht so eindimensional ist, wie wir das immer gedacht haben. Da hat es viel Spielraum für Flexibilität, wenn ähm, die Motivation äh, äh, der Menschen wirklich rein ist und sie wirklich äh, geistige Reine Ziele vor sich haben, das hat, da hat es viel Spielraum und ich denke, der Talmud kann insofern nicht nur Inspiration, als Inspiration wirken für das Studium der Frauen, sondern auch für die praktische Involvierung der Frauen in der jüdischen Religionswelt.
0: Was aber interessant ist, ist, dass eigentlich in der Bibel, in der Torah, die Frauen viel stärker vorkommen, dass sie viel stärkere Figuren auch haben und im Talmud eigentlich gar nicht, beziehungsweise es ist letztlich eine Männerdebatte. Nechama Leibowitz als äh, vielleicht modernes Beispiel anzuführen, die hat das sicher durchbrochen, indem sie eine der wichtigen Exegetinnen wurde, der Torah selbst, nicht des Talmud wahrscheinlich. Wie blicken Sie auf diese vielleicht... Idee, dass Frauen jetzt mit an der Diskussion beteiligt würden, dass der Talmud auch mit Stimmen von Frauen weitergeführt wird?
1: Also man muss es natürlich auch im historischen Kontext äh, beachten. Ähm, Talmud wurde zwischen dritten, ich kenne vom babylonischen Talmud, der hat ja auch den Jerusalemer Talmud, aber der, der, der bürgerische Talmud war zwischen dritten und fünften Jahrhundert mehrheitlich verfasst, es hat noch weitere Ergänzungen bis ins 8. Jahrhundert. Da waren natürlich viele Frauen vom intellektuellen Prozess ausgeschlossen und das widerspiegelt sich natürlich im Talmud. Das ist interessanterweise eine, die herausragt, das ist die Bruria, und, aber die Ausnahme bestätigt die Regel, also da hat es nicht viele äh, weibliche talmudische Gestalten.
0: Aber natürlich, äh, in der Exegese könnte man heute sagen, man könnte natürlich jetzt Frauenstimmen populär mit einbringen und die Debatte in der modernen Zeit, wie eben der vorhin erwähnte Adin Steinsalz, ähm, ja, weiterführen.
1: Ja klar, in der modernen jüdischen Literatur, es gibt, also ich wüsste jetzt nicht von einem äh, Symposium in, in Israel, in welcher nicht auch Frauen äh, dozieren. Das gehört schon zum bon ton, auch in orthodoxen Kreisen, ich rede jetzt nicht von ultra orthodox Kreisen, die traditionell immer noch patriarchalisch aufgebaut sind, aber in modernen, orthodoxen, auch rabbinischen Kreisen gehört es längst zum bonton Nicht nur Banton, man versteht, dass Frauen intellektuell eine Sache sehr tief und äh, teilweise anders und oft auch interessanter beleuchten können und die sind durchaus Teil des Diskurses. Also da hat es Gott sei Dank Wirklich eine Revolution. Eine Revolution hat da stattgefunden und, und ja, es hat noch viele Hügel zum Erobern, aber wir sind auf gutem Wege.
0: Auffallend am Talmud ist, dass er einfach sehr starke Persönlichkeiten zusammenführt. Die Diskussion ist selbstbewusst, sie ist profiliert, sie ist pointiert, sie bricht Tabus und es ist kein Wunder, dass wenn man heute... Themen aufbringen möchte, referiert man immer wieder auf diese Figuren. Figuren, die aber heute in der heutigen Zeit des jüdischen Lernens eigentlich fast schon zu vermissen sind. Das heißt, diese Art des Wagnisses einzugehen, ganz klipp und klar eine Meinung zu vertreten und auch eine Meinung zu portieren. Ist es so, dass das talmudische Judentum viel moderner ist als das aktuelle?
1: Das ist eine interessante Formulierung. Was sicher ist, im Talmud ist nichts schwarz-weiß. Alles wird auf verschiedenste Weise betrachtet. Jeder Mensch, auch, okay, auch der heilige äh, Lieder Moschee, wird teilweise kritisch beachtet. Und selbst Gott äh, wird manchmal, kommt manchmal unter die Räder, in Anführungszeichen. Also da gibt es keine Tabus. Alles wird kritisch betrachtet. Und jeder Mensch hat äh, verschiedene Seiten ja, der Rabbi Akiva, der große Talmudgelehrte, der wahrscheinlich einer der größten in der, in der Geschichte, äh, der wird einerseits für, für seine Weisheit gelobt und hat andere Quellen, äh, die besagen, dass er ähm, eines sehr grausamen Todes sterben musste, weil er ähm, gegenüber einem anderen Weisen Nichts, das, äh, das menschliche Fingerspitzengefühl an, an den Tag legte. Und äh, hat sehr viele kleine Finessen und äh, man kann sehr viel lernen von dieser Diversität und dieser Betrachtung, dass wirklich nichts äh, schwarz-weiß ist. Alles ist komplex. Die Menschen, die Realität, das Leben und in unserer teilweise populistischen Welt ist diese Betrachtungsweise äußerst relevant?
0: Na gut, Sie haben jetzt Rabbi Akiva genannt. Äh, bei ihm könnte man sagen, schlechtes Beispiel, weil er hat mit seinem Leben bezahlt letztlich für seine eigene Meinung. Aber wenn wir jetzt die großen Denkschulen nennen, äh, äh, Schamai und Hillel, ähm, um diese Tradition mal aufzugreifen, heute hat man ja den Eindruck, innerhalb der jüdischen Debatte gibt es so viele Tabus, man kann gar nicht mehr so offen debattieren, wie das damals der Fall ist. Oder sehen Sie das anders?
1: Es ist äußerst spannend, die äh, Diskussionen zwischen Hillel und Shamai, den beiden Schulen, ähm, äh, diese äh, wirklich mal zu analysieren. Und wenn man die hund Hunderte von äh, Meinungsverschiedenheiten analysiert, kommt man zum Schluss, dass da hat es zwei Betrachtungsweisen auf, auf das Leben. Sch die Schule Schamais möchte den Menschen zum Himmel, Himmel emporheben. Also Shammai hat immer die Warte des Himmels, des Absoluten, des Idealen. Und deshalb ist die halachische Meinung Schamais oft strenger als die von Hillel. Hillel steht unten auf dem Boden und er wächst von unten mit den Menschen nach oben. Er ist äh, insofern viel menschlicher, hat weniger strenge halachische Ansprüche und äh, die Halacha ist zwar äh, generell nach Hillel, dass heißt, wir wollen diesen menschlichen äh, Ansatz zum Gesetz, andererseits gibt es eine Quelle, dass in messianischen Zeiten, wenn die göttliche Weisheit die Welt erfüllt, dass dann die Halacha wie Schamai sein wird, weil dann ist ja die göttliche Absolution dann wieder auf mit der Welt vereint und dann hat wieder Shammais seinen Platz. Aber das Schöne daran ist, denke in unserem Leben können wir beide Schulen ähm, in verschiedenen Situationen einsetzen. Also manchmal fühle ich mich näher zu zu Hillel, zu dieser menschlichen, äh, zu diesem menschlichen Prozess, aber manchmal tut es gut auch äh, die Schule Shammais zu verinnerlichen und ein Idealbild zu haben und daran zu wachsen. Also Schamai und Hilel als Beispiele können auch ähm, äh, eine psychologische, seelische Inspiration sein, wie wir in unserem Leben mit den Situationen umgehen können.
0: Jetzt haben wir so viel über Bethelel und Shamay gesprochen. In der Theorie, geben Sie uns doch mal einfach ein konkretes Beispiel. <lacht>
1: Das mache ich gerne. Es gibt eine wunderbare Anekdote oder eine Diskussion zwischen den beiden Schulen. Und zwar geht es um die doch nicht unwesentliche Frage, ob es eine gute Idee war, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und wir haben gesagt, Benjamin hat die absolute Warte, er hat das Göttliche vor Augen und er sieht das das jämmerliche, menschliche Dasein. Und er sagt, nee, es war keine gute Idee. Gott hätte den Menschen nicht erschaffen sollen. Und der Edel sagt, doch, doch, es ist eine gute Idee, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und dann steht im Tal, dass sie lange diskutiert haben. Und in diesem Punkt kommt Hillel zum Schluss, Schluss dass Beit recht hatte. Es war wirklich keine gute Idee, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Zu viel Leid, zu viel Mühsal. Wofür? Hätte es doch mit diesem Experiment Homo Sapiens hätte es davon ablassen sollen. Aber schließt der Talmud, jetzt, da Gott den Menschen schon erschaffen hat, a posteriori, dann soll er doch seine Handlungen prüfen. In anderen Worten, jetzt haben wir diese Tatsache, wir haben unser Leben, ist doch ein sehr existenzialistisches Bild, wir sind dieses Leben geworfen, das hätte Sartre schreiben können. Und jetzt, durch unseren freien Willen können wir dieses Leben durch unsere Taten äh, gestalten. Und ich glaube, diese kurze Diskussion zwischen Shammai und Betilel widerspiegelt die tiefe Weisheit, die dem Talmud inne liegt. Und das erinnert mich auch immer an das wunderbare Bon von äh, Eli Wiesel, der auch gefragt hat, wes ich weiß, weshalb Gott den Menschen erschaffen hat, weil er die Geschichten liebt. Und ich glaube, diese Weisheit Elie Wiesels lässt sich gut mit der Schlussfolgerung dieser Talmud-Passage zusammenführen. Es war vielleicht keine gute Idee, aber jetzt, da wir da sind, machen wir das Beste daraus.
0: Wenn man diese beiden Denkschulen vielleicht als jetzt Metapher nimmt für das nächste Thema. Sie haben gesagt, Sie berufen sich vorwiegend auf den äh, Talmud aus Babylon, also den Talmud Babylon und nicht Jerusalem, Also der Talmud, der eigentlich in der Diaspora entstanden ist. Wenn Sie jetzt diese Dialektik nehmen, das Judentum in der Diaspora und jenes in Israel, auch mit dem Hintergrund äh, Shammai und Hillel, äh, wie wichtig ist diese, wenn ich jetzt mal Hillel als Diaspora-Judentum äh, vielleicht nehme, als äh, Beispiel oder als Übungsanlage, wie äh, sehr kann dieses Diaspora-Judentum, wenn es denn das überhaupt so gibt, ähm, das Judentum in Israel verändern und umgekehrt? Tja,
1: das ist ein äh, schwieriges Thema, weil äh, die europäische Diaspora leider, muss ich sagen, sagen halt Sie mit einem weinenden Auge, ähm, wesentlich am Abflauen ist. Nadubnov, der Historiker, sagte, er hatte immer zwei Zentren, Zentren gegeben, Jerusalem und Babylon und äh, letzten Jahrhundert war es vielleicht äh, vorher Jerusalem und Europa und dann Jerusalem und Amerika. Heute mache ich mir Sorgen über äh, die jüdische Diaspora in Europa. Also das jüdische Leben, gerade was äh, die geistigen Entwicklungen und die Auseinandersetzung mit den Quellen betrifft, da ist schon ähm, Jerusalem, ich sage deutlich Jerusalem, nicht Israel. Jerusalem ist da wirklich für mich der Inbegriff ähm, der, der, der geistigen Entwicklung. Und äh, die Vielfalt jüdischen Lebens kommt insbesondere in Israel, in Jerusalem gerade, deutlich zum Ausdruck. Und ich denke, dass äh, ich hoffe, dass die Diaspora sich weiterhalten wird. Und ich werde alles tun, um auch diese, als deutschsprechender jüdischer Mensch, der sich in jüdischen Quellen ein bisschen auskennt, werde ich alles tun, um die Zukunft der deutschsprachigen Diaspora zu gewährleisten. Aber ich mache mir diesbezüglich schon einige Sorgen.
0: Und dennoch. Babylon ist untergegangen, der Talmud Bavli ist eigentlich Standard geworden, also der Text, der in der Diaspora entstanden ist. Wie wichtig ist denn diese Debatte in der Diaspora? Weil man hat heute den Eindruck, dass sie ja stark verpolitisiert wird und dass gerade die Diaspora-Juden irgendwo links oder rechts liegen gelassen werden, dass... Ähm, die Einheit, der Gedanke einer jüdischen Einheit in ihrer ganzen Vielfalt etwas abhanden gekommen ist, also dass man eben die jüdische Debatte, das jüdische Denken überall auf der Welt entwickelt.
1: Ja, ich denke, dass äh, da das von der ultraorthodoxen Gemeinschaft kontro kontrollierte Oberrabbinat ein bisschen in Selbstkritik üben muss, weil da hat man es leider versäumt, jedem Juden auf der Welt und gerade solche, die nicht sehr Teil der Orthodoxie sind, das Gefühl zu geben, dass sie Teil der Familie sind und Teil der jüdischen Debattenkultur und auch der Praxis in Israel. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass Israel, dass gerade die religiösen Führer in Israel es verstehen, dass diese Brücke zu allen Juden in der Welt Unbedingt gestärkt werden muss durch gemeinsamen Dialog, durch gemeinsames Lernen und durch Respekt und auf keinen Fall Standpunkte eingenommen werden dürfen, die Juden in der Welt von gewissen Aspekten Jerusalems entfremdet. Das wäre
0: eine Tragödie. Wer uns jetzt zuhört, hat vielleicht Lust auf den Talmud bekommen. Was würden Sie diesen Menschen empfehlen, abgesehen von ihrer Kolumne, jede Woche oder alle zwei Wochen in Tacheles? Mit was soll man einsteigen? Was ist der, die richtige Masseche, das richtige Traktat, um in den Talmud eintauchen zu können? Weil nicht alle Bücher eignen sich ja gleich gut.
1: Hm, das ist eine schwierige Frage, weil in jedem Traktat hat es ja teilweise sehr schwierige, halachische... Diskussionen und dann wieder wunderbare Geschichten und äh, Anekdoten und Weisheiten und ich würde einfach mal reintauchen und äh, ich bin sogar nicht so ein großer Fan äh, für da Fiomi Ich werde Sie da überraschen, weil oft habe ich das Gefühl, dass man oft da durchhuscht und manchmal versteht man gar nicht alles und äh, in manchen Fällen habe ich das Gefühl, dass äh, die Quantität, also das tägliche, die tägliche Talmud-Doppelseite schnell fertig zu bringen, manchmal höhere Priorität hat, als wirklich da, das in Tiefe zu verstehen. Also anstatt mich da äh, dem Yomi anzuhängen, würde ich mal äh, jedem empfehlen, ein, äh, ein, ein, ein Talmud-Traktat einfach zur Hand zu nehmen. Es gibt ja auch verschiedene Werke, gerade von Raph Steinsalz, äh, die den Talmud für jedermann ähm, ein bisschen... Äh, annähern und das als Basis kann man dann benutzen, um äh, weiter sich zu vertiefen. Es ist auch viel Sekundärliteratur, auch in deutscher Sprache hat es heute sehr viel. Der Talmud ist ja nicht nur der Talmud, ich rede von der Talmudliteratur, die beinhaltet auch den Midrasch und das sind äh, rabbinische ähm, Exegesen, auch halachisch und auch agadisch, die nicht alle Teile des Talmuds wurden. Und hat es auch eine große Fülle der Ideenwelt, die das Judentum zu dem macht,
0: was es heute ist. Emanuel Kohn, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tachles Podcast.